0: Vogliamo trasferirci adesso nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11. Continueremo a leggere da dove abbiamo lasciato domenica scorsa. Leggeremo dal verso 28 e ci spingeremo sino al verso 53. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, parla qui di Marta, dicendole, il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei e la consolavano, vedevano che Maria si era alzata in fretta ed era uscita. La seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dov'era, Gesù, e lo ebbe visto, Gli si gettò ai piedi dicendogli, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, «Dove lo avete deposto?». Essi gli dissero, «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano, «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dicevano, non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse, togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Tolsero dunque la pietra, Gesù alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il sinedrio e dicevano che facciamo? perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i Romani verranno e distruggeranno come città, ci distruggeranno come città e come nazione. Uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro, voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo moglie per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora, egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per il ri- per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Vogliate sedervi. Padre Santo ancora... Noi esprimiamo il nostro ringraziamento per questa parola, per i fatti registrati nella tua scrittura che hanno solcato i secoli e sono arrivati sino ad oggi davanti ai nostri occhi. Possa il tuo Spirito fargli entrare nei nostri cuori affinché possiamo maturare sempre più una fede salda, ferma, nell'opera perfetta di Cristo, che sarà compiuta in maniera perfetta ed eterna al suo ritorno. Questo ti chiediamo nel suo santo e glorioso e benedetto nome. Amen. Orbene a tutto c'è rimedio men che alla morte, sotto il gioco della quale tutti si deve passare ha scritto lo spagnolo Miguel de Cervantes, che magari può essere ai più sconosciuto, ma dalla cui penna è uscito il celebre romanzo Don Chisciotte, che magari è un po' più conosciuto. Guardando la storia dell'uomo, l'uomo è riuscito a vincere contro malattie mortali, quali il vaiolo, la meningite, poliomelite. Lo stesso AIDS Oggi può essere curato rispetto a diversi anni fa, ma con tutta la sua intelligenza l'uomo non è mai riuscito e mai ci riuscirà a vincere la battaglia contro il suo nemico più temuto, la morte. Tuttavia Dio ha promesso che la morte non avrà l'ultima parola. Sappiamo che alla fine dei tempi Dio risusciterà i morti giudicherà l'umanità e poi per i soli salvati in Cristo egli egli introdurrà un nuovo cielo e una nuova terra dove non ci sarà più traccia del peccato non ci sarà più traccia della maledizione a causa del peccato e non ci sarà più morte umana a causa del peccato ma fino a quel giorno la maledizione rimane su questa terra E noi tutti, assieme a tutti coloro che amiamo, saremo ancora sottoposti alla morte. Abbiamo letto che quando l'amico Lazzaro assapora la morte, coloro che seguono Gesù si rivolgono a lui per avere conforto, per avere guida in quel momento di smarrimento. Ma quello che è successo nel luogo di sepoltura a Betania, duemila anni fa, dona conforto e guida anche a noi oggi. Ecco perché è importante che ascoltiamo e leggiamo e comprendiamo. Nei versi seguenti Gesù compie, scusate, nei versi che abbiamo letto Gesù compie il segno dei segni, il suo settimo e più grande segno miracoloso riportato in questo quarto Vangelo. Egli risuscita il suo amico dai morti dando a tutti i presenti una prova tangibile, inequivocabile, egli è il dio incarnato il messia e signore tanto sulla vita quanto sulla morte venuto per far rivivere la creazione liberandola dalla miseria appunto del peccato dalla miseria della maledizione dalla miseria della morte e con questo segno il signore dà a tutti un assaggio di ciò che sarebbe accaduto da lì a pochi giorni perché siamo ormai vicini alla pasqua quando egli sarebbe morto su una croce romana e poi risuscitato dai morti il terzo giorno per darci piena certezza e piena garanzia della grande risurrezione dei santi che si avrà nell'ultimo dei giorni e dunque nella risurrezione di Lazzaro vediamo assieme oggi tre cose vediamo il conforto nella rabbia di Gesù vediamo il conforto nelle lacrime di Gesù E in ultimo vedremo il conforto nello scambio di Gesù. Vedete, a differenza di domenica scorsa quando ci siamo soffermati sulla prima parte di questo evento in cui Gesù volontariamente, per alcuni incomprensibilmente, si trattenne dall'andare da Lazzaro che era in difficoltà in fin di vita, oggi invece vediamo l'intero stato d'animo della scena cambiare continuamente. Gesù era come si suol dire, impassibile nei primi versi del resoconto. Adesso, invece, lo vediamo cambiare completamente nella sua attitudine. L'apparente indifferenza di Gesù lascia ora il posto ad un diluvio di commozione in lui. Nel verso 33 Giovanni ci informa che quando Gesù vide Maria piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, dice, fremette, nello spirito e si turbò. <coughs> Questo ci insegna cosa? Ci insegna che il Signore non è affatto impassibile alle sofferenze e non è affatto impassibile alla morte dei Suoi. Infatti, come scrive il salmista, Dio si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Il suo amico, quello che egli amava, è morto e Gesù incontrando Marta e Maria, ha due forti reazioni tristezza e rabbia e vorrei che ci soffermassimo proprio sul conforto che troviamo nella rabbia di Gesù espressa in questo frangente. Al verso 33 leggiamo che egli fremette nello spirito ma in realtà il verbo tradotto con fremette nel testo greco è una parola insolita usata per descrivere, pensate, lo sbuffo il nitrito di un cavallo. Quando è usato in relazione al comportamento umano, tale verbo invece indica indignazione, indica irritazione, indica una forte disapprovazione, indica ira, rabbia. Il teologo Benjamin Warfield spiega il significato di questo verbo usando queste parole. Gesù si avvicinò al sepolcro di Lazzaro in uno stato non di dolore incontrollabile. Non è che Gesù si dimenava per il dolore, ma dice di rabbia inesprimibile. Cioè Giovanni usa questo verbo per dire in lui c'era una rabbia che non poteva essere espressa la stessa parola è nuovamente usata poco più avanti al verso 38 Gesù dunque, dice Giovanni, fremendo di nuovo in se stesso andò al sepolcro l'enfasi di Giovanni non è sul dolore qui del Signore nonostante certamente provava dolore ma sul santo sentimento di rabbia che lui stava nutrendo rabbia verso chi? contro Marta o Maria? le quali non hanno capito che lui avrebbe ridato vita al loro fratello, rabbia contro la folla che continuava a dimenarsi nel piangere, piuttosto egli è fortemente adirato dalla morte, dallo spettacolo di sofferenza, di ciò che la morte ha causato in coloro che egli ama, è adirato contro la morte. Pensate, quanto possa essere addirato un padre o una madre quando sono costretti a seppellire uno dei loro figli. Pensiamo quanto è addirato Dio quando vede i Suoi figli morire uno dopo l'altro. Marta e Maria sono grandemente afflitte, hanno il cuore spezzato e piangono Lazzaro, il cui corpo è nella tomba da quattro giorni in uno stato ormai di decomposizione. Si sta sciogliendo anche il suo corpo. Gesù è furente per ciò che la maledizione ha causato alla razza umana, seppur mantiene il controllo completo, ovviamente non pecca nel provare questi sentimenti, prova una grande rabbia per gli effetti causati dall'unico peccato di Adamo. Gesù odia la morte che è entrata attraverso il peccato di un unico uomo e si è preso tutti i suoi eletti pervertendo, sfigurando la loro comunione con Dio e divenendo il salario del nostro peccato, dice Paolo. Gesù odia ciò che la morte ci fa, Gesù odia la disperazione che essa genera nell'umanità, Gesù odia le paure che la morte partorisce in noi per tenerci bloccati, come Suoi schiavi e burattini anche mentre siamo in vita. Il Signore odia ogni malattia che in noi porta questo corpo sempre più vicino alla morte. Nella morte Gesù vede non solo le macerie causate da quel peccato e da tutti i nostri peccati, ma vede l'impronta del suo odiato nemico, il diavolo, che Cristo è venuto a distruggere. Infatti Calvino commenta, Cristo non si avvicina alla tomba come uno spettatore passivo, come facevano gli altri, ma come un campione, come un eroe che si appresta ad iniziare un conflitto, una guerra, furioso contro il proprio nemico che ora gli sta davanti, contro la tirannia della morte che egli è venuto a distruggere. Ma guardando a questo testo, noi non traiamo conforto solo dalla santa rabbia di Cristo verso la morte. Andiamo nel nostro secondo punto. Traiamo conforto anche dalle sue sante lacrime. Sì, di fronte al sepolcro Gesù pianse, leggiamo. Il 35 è sì il verso più corto della scrittura, ma Spurgeon afferma che pagine su pagine non basterebbero per esprimere il significato di cui tale verso è carico. Gesù non pianse per Lazzaro, come pensarono i giudei, in quanto egli sapeva bene che lo avrebbe fatto tornare in vita a breve, leggiamo al verso 11, ma il Signore piange per la miseria in cui versa l'umanità. Inerme e impotente di fronte, alla potenza della morte. Questo ci insegna che Gesù, vero Dio e vero uomo, nella sua doppia natura umana e divina, di fronte alla tragedia della innaturalezza della morte, non resta affatto impassibile davanti alle sofferenze dei Suoi. Il pianto di Gesù ci dice che Dio entra nell'angoscia del suo popolo e simpatizza con il suo popolo. Infatti è per salvare i suoi dalla sofferenza eterna che Egli ha concepito, pensate, per salvare i suoi da questa sofferenza eterna che Egli ha concepito sì tale meraviglioso piano di salvezza che comprendeva la sua vera sofferenza e la sua morte sostitutiva. Queste due parole, Gesù pianse, distruggono dunque ogni ragionamento umano che si ostina di affermare, ad affermare che Dio è impassibile davanti a tutto ciò che succede. Alcuni pensano che Gesù eh, abbia pianto solo nella sua natura umana, dimenticando però la ragione per cui la seconda persona della Trinità si è fatta uomo, quella di rivelarci Dio sì da una parte, ma di pagare e soffrire per noi dall'altra. È vero che Dio simpatizza con noi in modo diverso da come noi subiamo la sofferenza. Lui non subisce la sofferenza come la subiamo noi. Per prima cosa le perfezioni di Dio, ossia gli attributi del suo carattere, non sono mai mescolate con il peccato come invece accade per noi. Cioè lui è santo quando Lui ha ira, la sua ira è santa, quando Lui ama, Lui ama santamente, quando Lui odia, odia in maniera giusta e santa. Tutti i nostri sentimenti invece sono contaminati dal nostro peccato, questa è la grande differenza. Inoltre, mentre noi siamo sottoposti al cambiamento delle passioni, se c'è il sole siamo felici, se c'è la pioggia come quella di oggi che sporca tutte le macchine di terra cioè devo andare a pulire la macchina finalmente quindi noi cambiamo a seconda delle circostanze lui non muta infatti la Bibbia afferma che in Dio non c'è variazione né ombra di mutamento leggiamo in Giacomo 1 quindi quando diciamo che Dio simpatizza con noi non intendiamo dire che Dio viene sorpreso come noi dalla nostra sofferenza Questo è un altro conforto. E lui non viene sorpreso quando qualcosa di grave ci accade. Ecco perché possiamo andare a lui e trovare conforto. Tuttavia intendiamo che le cose che accadono su questa terra sono reali su questa terra e che il Dio che è reale comprende bene quello che accade qua giù. Questo diciamo quando lui simpatizza con noi. Sa che siamo nella sofferenza, perché è Lui il principe della sofferenza. Ma oltre al suo simpatizzare con noi, c'è un altro conforto che troviamo nelle lacrime del Signore, poiché nella sua umanità perfetta, Dio ha pianto, noi non dovremmo vergognarci di piangere, non dovremmo vergognarci di fare altrettanto. Sì, piangere per giusta causa non è un peccato, né tantomeno un senso di debolezza come alcuni possono pensare penso che tutti abbiamo già sperimentato l'essere salvati che l'essere salvati non ci ha messo in una campana di vetro essere salvati non significa essere sollevati dalla condizione della miseria umana siamo ancora soggetti alla maledizione di questo mondo nonostante siamo salvati siamo ancora traviati, ci ammaliamo ancora e perdiamo ancora i nostri cari. Convenite con me che l'essere dei credenti non ci rende meno umani o distaccati da questo mondo, ma più umani, se vogliamo, e coscienti, più coscienti della condizione in cui versa questo mondo. Ecco perché dovremmo piangere forse un po' di più per la condizione di perduta in cui versa questo mondo, come fece Gesù. Dunque non è sbagliato piangere sulla morte o per la sofferenza di una persona cara. Gesù sapeva che stava per ridare vita a Lazzaro eppure pianze. Lascia che questa realtà del fatto che lui pianse, santifichi ogni tua lacrima versata per una persona cara o per colei che è venuta meno perché non c'è niente di indegno in un figlio di Dio, figlio con la lettera minuscola, in lacrime, visto che anche il figlio di Dio, con la lettera maiuscola, ha versato le sue lacrime. Perché piangere santamente e non ipocritamente significa patire assieme o patire con... E noi credenti confidiamo che il nostro Salvatore patisce con noi e ha vera compassione per noi e di noi. Pensate quanto saremmo impoveriti se la Bibbia non contenesse questo brevissimo tempo. verso. Gesù piange. I cristiani hanno ricevuto e continuano a ricevere la benedizione da Dio nelle proprie lacrime, assieme all'indicibile conforto nel conoscere che il Cristo piange con noi nel nostro dolore e nella nostra morte. Restiamo forse impassibili noi genitori terreni quando vediamo i nostri figli soffrire per questo o soffrire per quello? Beh, Certo che no, noi non, ros- non restiamo impassibili. In settimana ho provato una di queste sofferenze genitoriali, diciamo, Mentre cercavo di trattenere e tranquillizzare la mia piccolina, di quasi tre anni, che sul letto d'ospedale si contorceva mentre riceveva i punti di sutura tra grida e lacrime. Se soffrivo anch'io con lei per vedere le conseguenze della sua caduta, figuriamoci quanto grande sia la sofferenza del Signore, il Re della sofferenza per le multiformi sofferenze che la nostra caduta nel peccato ha portato sull'intera umanità riusciamo a capire? vedete è proprio nella scena che ritrae Gesù davanti alla tomba di Lazzaro che leggiamo meglio se vogliamo l'importanza dell'ingresso della gloria di Dio nella carne cioè del Dio disceso nella nostra miseria incarnatosi in Gesù per piangere la sofferenza dei Suoi figli caduti nella morsa e nelle conseguenze del peccato e della morte. Cioè proprio nel vedere Lui, la gloria di Dio incarnata davanti alla morte, che riusciamo, e piangere che magari riusciamo a vedere meglio la condizione di Dio dopo che noi siamo caduti nel peccato e al suo comando togliete la pietra al verso 39 cosa vediamo se non il guerriero Gesù entrare in battaglia contro la morte basta lacrime, basta lamenti a quel tempo le famiglie più facoltose pagavano coloro che piangevano i morti un po' come si faceva diciamo nei nostri paesini magari un po' di anni fa basta lacrime, basta lamenti alla morte è stato concesso abbastanza onore dice Gesù e contro il potere della morte la gloria di Dio incarnata ora non solo si è incarnata in Cristo ma entra nella tomba di Lazzaro per distruggere la morte e prendersi il suo figlio questo comando coglie tutti di sorpresa pensate pensate se la gloria di Dio non avesse mutato la morte in vita in quella tomba, pensate, se Lazzaro non fosse stato risuscitato, l'apertura della tomba con il corpo ormai putrefatto di Lazzaro all'interno avrebbe reso all'istante cerimonialmente impuri davanti a Dio tutti i presenti, perché per legge non potevano contaminarsi con un morto. Ecco perché Marta non avendo ancora compreso cosa stava per succedere disse Signore egli puzza già perché siamo al quarto giorno, che stai facendo? Che stai facendo? Ma il Signore è lì per dichiarare vittoria sulla morte e annullare tutti gli effetti negativi della morte ridando vita alle ossa secche di Lazzaro, mostrando a tutti e anche a noi oggi la gloria del Padre che ha, us- ha usaudito la sua preghiera lazzaro vieni fuori gesù grida a gran voce usando la stessa parola potente con cui in principio ha comandato e da nulla tutto è stato creato e alcuni credono che se egli non avesse menzionato in modo particolare il nome di lazzaro tutti i morti sarebbero tornati in vita al suo potente comando Immagina lo shock e la gioia tra gli spettatori alla vista di un uomo morto, ora vivo, molto vivo, che cammina inciampando magari fuori dalla sua ex tomba, ancora legato dalle fasce funebri. Immaginate la scena, immaginatevi voi lì. Questo ci dà ben a vedere la potenza della gloria di Dio che fa irruzione nella casa dell'uomo forte per saccheggiarlo dei suoi beni. Dio, Entra nella morte per riprendersi i suoi figli. Matteo 12, 29. Molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto credettere in lui, leggiamo al verso 45. Tuttavia leggiamo anche che i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono, riunirono il Sinedrio e per bocca del sommo sacerdote Caiafa sentenziarono la morte del Salvatore. Gesù sapeva che sarebbe successo questo, sapeva che lo avrebbero condannato a morte, doveva risuscitare Lazzaro per far accadere questo, per far accadere questa sentenza, perché l'unico modo per far uscire Lazzaro e tutti noi credenti dalla tomba, dalla morte, sarebbe stato proprio quello di seppellire se stesso. l'unico modo per far uscire Lazzaro dalla morte che egli era che Gesù fosse ucciso Gesù lo sapeva ma ecco cos'è il Vangelo il Dio incarnato che si è così impegnato a porre fine alla nostra sofferenza e morte venendo nel mondo per prendere lui stesso il nostro posto la nostra sofferenza e la nostra morte dunque noi possiamo avere conforto nella rabbia di Gesù contro la morte e nelle lacrime da Lui versate contro la nostra sofferenza, grazie proprio in virtù del conforto che troviamo nello scambio operato da Gesù per noi sulla croce. E questo è il nostro ultimo punto. Nel vantaggio che un uomo solo morisse per il popolo affinché non perisca tutta la nazione, leggiamo il verso 50. Vedete, il Vangelo di Giovanni è la storia, se vogliamo racchiuderlo in una frase, è la storia dell'uno che prende il posto di molti. Il buon pastore che dà la sua vita al posto delle sue pecore. Il Signore Gesù che è venuto per soffrire se stesso, egli stesso quale vittima sacrificale per togliere col sacrificio di se stesso il peccato dal mondo. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto al posto degli ingiusti per condurci a Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, dice Paolo, Dio lo ha fatto diventare peccato al posto nostro affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Riflettiamo su questo scambio di condizione che c'è stato e riponiamo dunque, la nostra speranza ferma, certa, nel Salvatore, perché siamo tutti peccatori che abbiamo bisogno che il nostro peccato sia scambiato con la sua giustizia. Cagliafa, senza rendersene conto, ironicamente, nonostante il proprio intento malefico, stava dando voce ad una profonda verità evangelica. Gesù doveva morire in modo vicario, cioè al posto di per la salvezza del suo popolo, uno al posto di molti. Quindi venendo al significato più vero di questo resoconto, Giovanni afferma in modo esplicito che Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione, e questa è la nostra gioia, il nostro conforto, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi, me e te. Questo è il grandioso messaggio del Vangelo, il Figlio di Dio, l'Uno che dà la vita per molti. Spesso sentiamo dire, ah, se Dio esistesse non sarebbe indifferente a tanto male che c'è qua giù. Quante volte sentiamo questo? Dov'è questo tuo Dio? Sto Dio di amore? Perché permette questo e quello? Infatti, infatti Dio non è indifferente. Anzi, la scrittura non ci pone di fronte ad una delle tante religioni che offrono il loro Dio con la lettera piccola distante, o un Dio che ama a parole ma non a fatti. Qui leggiamo di un altro Dio ci mette davanti di fronte al Dio che ha sofferto per la sua creatura, che invece lo ha rigettato e che si è scambiato per ridare gioia nella sofferenza, per ridare vita laddove la morte aveva preso il dominio. Chi trova conforto nello scambio che Cristo ha operato per salvare il peccatore troverà certamente conforto nella santa sua rabbia contro la morte e troverà conforto nelle lacrime di questo Dio verso la sofferenza terrena e potrà, riformurare, colui che trova questo conforto potrà riformurare il famoso proverbio che abbiamo letto in apertura credendo che per chiunque è in Cristo, chiunque è salvato da Cristo a tutto c'è rimedio anche alla morte sotto il gioco della quale il credente non dovrà più stare questo È il proverbio che si addice ai credenti. Anche alla morte c'è rimedio. Alla risurrezione di Lazzaro i capi religiosi notando i potenti segni di Gesù chiesero cosa dobbiamo fare con costui che ci sta rovinando il business, ci sta rovinando il mercato? E con questa domanda dobbiamo confrontarci anche noi oggi. Che facciamo noi di questo Gesù oggi? Sono tre le risposte che puoi dare. Primo, come la folla puoi evitare di prendere una posizione nei confronti di Gesù, come d'altronde fanno oggi molte persone. Tuttavia, una saggia, sobria valutazione dei fatti della vita di Gesù fornirà la scientifica prova, possiamo dire, che Egli è veramente il Figlio di Dio, proprio come i fatti della Sua morte e risurrezione dimostrano che Lui è il Salvatore del Mondo. Vuoi ignorare tutto questo? Ma sappi che nella tua morte affronterai le conseguenze eterne del tuo rigettare Gesù. Se non credete che io sono, disse Gesù, morirete nei vostri peccati. E se in questa vita lo puoi ignorare, quando ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù, Cristo è il Signore, alla gloria di Dio il Padre, allora anche tu dovrai riconoscerlo. Seconda opzione, puoi opporti a Gesù come fece Cagliafa e il Sinedrio, ma così facendo ti unirai a quella lunga lista di grandi perdenti della storia. La storia è piena di testimonianze di coloro che si opposero a Gesù e al suo Vangelo. Tutti loro se ne sono andati e giacciono nelle braccia della morte mentre la Chiesa di Cristo e il suo Vangelo rimangono vivi nei secoli dei secoli. Preferisci tu unirti a questi schernitori di Cristo, i quali si consigliano, dice il salmista, insieme contro il Signore e contro il suo unto? Sappi che di costoro il salmista scrive, colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffa di loro. Ma se capiamo chi è veramente Gesù, c'è solo un'opzione sensata per noi. La terza, credere in Gesù e seguirlo. Sapendo che Gesù è Salvatore solo per coloro che lo ricevono anche come Signore. Non solo come Salvatore, ma anche come Signore. Egli ti chiamerà alla sua croce laddove dovrai perdere la tua vita tutto ciò che pensi che tu sia, al fine di riguadagnarla nel trionfo della sua risurrezione. Scegliendo Cristo non sarai una vittima della morte, come lo furono i capi religiosi. Sarai invece beneficiario della vita di Dio per la morte del suo unico figlio. E la tua vita acquisterà un vero significato perché alla fine Gesù ti accoglierà nella sua gloria eterna. Che conforto c'è nel sapere che colui che odia così tanto la morte è lo stesso che asciugherà ogni lacrima dai tuoi occhi e per te non vi sarà più la morte nel lutto, nel lamento, né affanno perché le cose di prima sono passate. Leggiamo in Apocalisse. E nell'ultimo grande giorno, giorno glorioso in cui Gesù ritornerà, Egli, elencando i nomi presenti nel Libro della Vita, ci chiamerà per nome non solo Lazzaro Vincenzo abbondanza Rosaria ordinerà a ciascuno delle nostre tombe ordinerà a ciascuna delle nostre tombe di restituire i nostri resti i nostri corpi tuttavia a differenza di Lazzaro che fu riportato in vita sì ma non glorificato quindi dovette rimorire una seconda volta noi invece risorgeremo in corpi incorruttibili, perfettamente adatti per l'eternità alla presenza della gloria di Dio. Che facciamo di questo, Gesù? Facciamo di noi il nostro conforto? Vogliamo pregare. Padre del cielo, ancora grazie per questa opera meravigliosa e potente che hai trascritto nella tua parola affinché potessimo avere quella Fede, quella certezza che come hai risuscitato dai morti non solo Lazzaro ma soprattutto il tuo unigenito figlio che ha dichiarato vittoria sulla morte e sul suo reame Padre tu farai altrettanto per tutti quelli che hanno creduto attendiamo con gioia il suo ritorno per celebrare la risurrezione dei morti a vita in Cristo Padre fa sì che ci siano molti tra di noi Coloro che ancora non sono risorti spiritualmente in Cristo che possano e che possa la tua parola, Padre, far sì che, siano, che rivivano le ossa secche in questa città, in questo Salento, in questa nazione. Padre, questo noi ti chiediamo, per amore e per l'opera meravigliosa della persona di Cristo Gesù, il nostro amato Signore e Salvatore. Amen.